1: Всех приветствую на волнах радиостанции «Комсомольская правда». В Москве с вами Наддана Фредериксон. Ну а в Питере Дмитрий Пучков, Дмитрий Юрьевич.
2: Вот. Добрый день, добрый. Да. Или вечер уже.
1: Ну, вечер, и не уверена, что все-таки добрый, потому что день сегодня такой, Дмитрий Юрьевич, сами знаете, во-первых, вот эти погодные аномалии, но это ладно. Как вы знаете, в Пермском госуниверситете произошла стрельба, шутинг, как сейчас уже принято говорить. Значит, 18-летний Тимур Бекмансуров, студент первого курса юридического факультета по специальности судебная экспертиза, одетый во все такое красивое, я не шучу, он прям вот оделся правильно, что называется эстетически, пришел и стал стрелять в людей. В результате вот на данном этапе 24 пострадавших, 6 погибших. Поправьте меня, если данные обновились, то, что я видела вот пока такая печальная статистика. Причем в очередной раз, друзья, не первый шутинг, мягко говоря, не первый. И опять фигурирует вот это вот гладкоствольное ружье турецкого производства. В данном случае был калибр 12,76. А на Напомню, это ружье у него было легально. Он получил его в мае 2021 года. Ну, Дмитрий Юрьевич, тут понятно, можно рассуждать доколе, как до такой жизни докатились. Я хотела бы вам задать первый вопрос, который мне кажется наиболее важным. Скажите, вот правила поведения жертв в такой ситуации. Как надо Раз себя разбегаться.
2: вести? Разбегаться. Как обычно, разбегаться. Не можете разбежаться, баррикадируйтесь в помещениях, чтобы не мог туда зайти. Ну, либо бежать, либо баррикадировать. Я ролик смотрел, там какие-то люди, ну, молодые люди, студенты, видимо, из окна выбирались, прыгали на землю, там где-то, наверное, два с половиной этажа. Кто-то удачно, кто-то неудачно. То есть, там часть жертв, видимо, пострадала от прыжков. но ну, а лучше поломать ногу, чем распрощаться с жизнью.
1: Это Бежать бесспорно. и прятаться. Это бесспорно. Смотрите, ну, естественно, сейчас в очередной раз поднялись вопросы того, как охранялось учебное заведение. Опять, видимо, выясняется, что здесь у нас пробел, да? Да.
2: Да никак не охранялось. Ну как, вы же понимаете, что любое учреждение в крепость невозможно превратить. Это в первую очередь деньги. Государство за такое платить не будет. Сотрудников полиции в каждую школу и в каждый университет не посадишь. То есть там некая, по всей видимости, частная охрана. Вооружена ли эта частная охрана? Если вооружена она, имеет ли право подобного персонажа утихомирить?
1: Ну, Всё... я думаю, да. Когда ты видишь такую картину, хотя бы, извините, по коленам чаш, да?
2: Тут надо знать, да, думать бесполезно. Ну, видимо, охраны нет или охрана первая убежала, я не знаю. Вот он опять, то есть на роликах видно, что он подходит с uh -huh. оружием в руках, по улице идет. Кто-то звонил в полицию, не звонил. Но ну, это дело-то вообще, собственно говоря, минуты, никакая полиция приехать не успеет. Поэтому уж если есть боязнь, то все это надо разрабатывать на дальних подступах. Когда человек уже купил оружие, он уже закупился патронами, и вот он пошел и начал стрелять. Так вот, такой человек не должен иметь возможности покупать оружие, патроны к нему. Чтобы ну, а как, он, он не же официально
1: получил? Бы, я так понимаю, все справки ну, конечно, психиатра, вы, узнал... вы же
2: понимаете, вы приходите к этому психиатру, и у вас спросят ровно одно, вы на учете в ПНД состоите? Нет, не состою. Значит, нормальный, все, и тебе можно купить ружье. Ну, нарезное нельзя, ну а какой смысл в нарезном оружии? Это такое крайне странное. Вот патроны, вот в это охотничье ружье, в них картечь. Стреляют в упор в помещениях, ну и вот результат. Это еще странно, что так мало жертв.
1: Ну, звучит тут... чудовищно, конечно. Но ну, я а... понимаю, о чем вы говорите. А, смотрите, получается, что ужесточение разрешения на получение оружия. Об этом много было разговоров. Но получается, это не работает. Ну вот, пожалуйста, очередной шутинг.
2: Ну, конечно, не работает, вы же понимаете, а, ну, хорошо, а если бы он там какое-то уже его воззвание, послание, там, начиная от сообщак и кончая всеми остальными, уже распространили да. через Телеграм, ну, замечательно, а вот если он купит машину и на этой машине влетит в толпу, ужесточить выдачу прав, ну, странно как-то звучит. Он еще массу, не буду углубляться, еще массу пакостей с совершенно бытовыми предметами может организовать. Если он решил подохнуть, то есть, ему не жалко, что его убьют. А вероятность такого не исключена. И именно так, если я понимаю, и случилось, я с утра дальше не смотрел. Ну, вот, самоубийца уносит чужие жизни. Это издалека надо смотреть, да. То есть есть у него там какой-то аккаунт в, во ВКонтакте, да, который заблок... был, был, заблокировали. Да. Может, он там что-нибудь пишет такое подозрительное.
1: Ну, он там что-то писал. Мы опять, видимо, упираемся с вами вот в разговоры о равнодушии окружения, что можно было бы заметить какие-то странные вещи. Но вот девушка, которая с ним училась в одной школе, она вот сейчас рассказывает, да, он увлекался стрельбой, поэтому, когда его увидели в таком облачении, вот специальных таких бы шузах, но ну, никто угу. ничего не подумал, ну как человек увлекает стрельбой, да, соответствующая одежда, пока он не достал это самое ружье и не стал уже палить по живым людям. Еще такой важный момент, как мы знаем, его обезвредил а, полицейский младший лейтенант Константин Калинин. Его а, коллега старший лейтенант Владимир Макаров как раз обеспечивал эвакуацию людей, а Калинин, я так понимаю, вошел в здание, ну и в конечном счете обезвредил, ранил а, угу. а, Бекман Мансурова и в итоге потом стал оказывать медицинскую помощь. Но у меня возникает вопрос. Я даю должное героизму Калинина, но, Дмитрий Юрьевич, а он действовал вообще по правилам одному заходить в здание, где неизвестно, сколько стрелков. Он не знал на тот момент, их один или десять.
2: Ну, личная отвага Зашел и правильно сделал. То есть, я фотографию видел, что этот юноша лежит, и у него обе ноги перебинтованы выше колена. То есть, по всей видимости, он ему, он ему еще и по ногам стрелял, а не по башке. То есть, он действовал строго по уставу, он задерживал преступника, не ликвидацией занимался. Если я правильно понял, молодец, отличный сотрудник, а куда деваться? Ну, вот так. А второй может быть. Может быть. Второй водитель, который его привез. Водитель не имеет права от машины уходить, он должен сидеть и ждать.
1: Поправьте меня, вы, конечно, в этом более опытные, да, но просто вот у меня такая логика гражданского, что называется. Должна быть инструкция по ведению полицейского в такой ситуации. Одному заходить с пистолетом Макарова в здание, где ты не знаешь, сколько вооруженных людей и чем они вооружены, но это можно сделать хуже. А если, не дай бог, они тебя убьют, заберут твою оружие, заберут твою форму и уже под видом полицейского продолжат хождение брожения, извините, по зданию, вводя в заблуждение людей, которые, о, видели форму, вы и а это уже, извините, преступники.
2: А людей-то кто спасать будет? Кто пресечет вот это массовое убийство? Вызывается подкрепление,
1: вызывается ОМОН, ну, он специальная приедет, а, если группа. Еще,
2: а если он еще 10 человек успеет убить, специальная Верно? группа? Ну, молодец, ворвался, все правильно сделал, опасность ликвидировал. Молодец.
1: Но, То, а вам не кажется, наградам, повезло, что повезло? Он... Вам не кажется, что все-таки повезло?
2: Ну, всякое в жизни бывает. Мог споткнуться и сломать ногу, и тогда бы не повезло. А тут все получилось так, как надо. Молодец, сотрудник, молодец.
1: Ну, да, сейчас и МВД сделали уже заявление о том, что эти сотрудники поступили правильно, но я так понимаю, что все-таки есть специальная инструкция. Я рада, я очень рада, что его действия привели к тому, что было меньше жертв, чем их могло бы быть, но все-таки риск того, что ему не повезло бы этому полицейскому, и что, возможно, бы этот шутер его бы подстрелил, не дай бог, забрал но... бы на него еще оружие, понимаете?
2: Это, это рискованная служба, она, да, она, она рискованная, да, вот там происходит... Вот такое. Вот у меня товарищ на станции метро ходил вдоль, так сказать, прибывающего поезда. Неправильно ходил, слишком близко к поезду. В уставе написано, что близко ходить нельзя. Ну и к следующему прибывающему поезду его какой-то пьяный притаившийся за столбом в арке, выбежал и столкнул под поезд а падающий товарищ, еще инстинктивно вцепился в гражданина, падая, и они вдвоем полетели прямо вот под поезд на рельс, ударил поезд, отлетели, гражданин погиб, сотрудник остался жив. Ну, алкоголик этот побежал вверх по эскалатору, он его выбрался оттуда, догнал его, ну, как, ну, вот всякое на службе бывает. Ко всем подобным вещам надо быть готовым. Может, дурак, может, пьяный, может, ненавидит милицию там после отсидки, может, еще чего-то там случилось. Всякое бывает. Вот это опасная служба. Опасная. Нет,
1: это, это бесспорно. эта служба опасная. Мы с вами много раз говорили о том, что неприемлемо, когда используются медиатехнологии, которые нацелены на то, чтобы вот образ полицейского не довести до уровня не человека. Это категорически неправильно, учитывая ту работу, которую эти ребята исполняют. Сейчас, естественно, как мы все понимаем, в очередной раз общественная дискуссия, как с этим быть. Я понимаю ваш такой в этом смысле пессимизм, и от шутинга, казалось бы, уже действительно нет никакой защиты. Бесконечно выслушивать во всем виноваты компьютерные игры. Ну, простите, были шутинги не связанные с компьютерными играми, и были люди-геймеры, которые не занимались шутингом. Поэтому бесконечные эти разговоры – это просто, я не знаю, хождение в народ. Мне вот кажется, здесь рука капитализма может помочь. Я посмотрела, сколько стоит вот это гладкоствольное ружье – из которого вот этот вот персонаж открыл пальбу. А 36 тысяч это немалые деньги, но это не астрономическая сумма. И эту астрономическая
2: сумму может... сумма не спасет тоже. Не вот спасет.
1: Если будет стоить по 500 тысяч или там по 300 Хорошо. тысяч.
2: Хорошо, а если папа купил, у папы в сейфе все как положено, в сейфе стоит, а сын знает, где лежат ключи, вот он открыл, взял за 500 тысяч и пошел, проделал но то же самое. количество а папе... то меньше
1: будет? Накопить Нет. 36 тысяч, может, больше количества вот таких у странных персонажей.
2: Не будет, не будет. Если не будет копить деньги на ружье, сядет в машину и въедет в толпу. С людьми надо работать. Это деньгами не решается никак. То есть у этого молодого человека в башке что-то созрело, он это выносил и в конце концов сделал. Пока зрело, кто-то вокруг был, кто-то с ним общался, может его сначала к какому-нибудь этому институтскому, университетскому психологу отвести, а потом уже с полицией Общаться. Но это все душить надо на ранних подступах. Когда он взял ружье и пошел в учреждение, уже поздно. Уже ничего не сделаешь.
1: Еще тоже важный момент. Конечно, нам надо развивать институт психологов и психиатров в стране. Продолжим после короткой паузы.
0: Война и мир программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: И мы продолжаем в Москве для вас работает Дана Фредериксон, ну а в Питере не то чтобы работает, а с душой Дмитрий Пучков, Дмитрий Юрьевич. Добрый первый... вечер. Добрый. Да. В первой части как-то неловко было, сейчас не могу не спросить, что это на вас такое красивое, надето в стиле Хари Кришна, Хари Рама. Ш... Прямо вот я смотрю.
2: Нечаянно купил, заехал на Канарский остров Тенериф и увидел какую-то сногсшибательную мою эту курточка. курточка она теплая, да, для осени. Да Удивительно, вы зачем?
1: А у вас не тупит, Дмитрий да.
2: Юрьевич? В конторе почему-то нет. Холод адский <гас> стоит.
1: Так, кто Пучкова морозит, вы это, соберитесь. Верните Пучкова <гас> отопления Ну, коль уж мы с вами начали с политических лозунгов, давайте и продолжим эту тему. Ну, как мы все знаем, у нас прошли выборы в Госдуму. Я надеюсь, вы активно голосовали, Дмитрий Юрьевич?
2: Да, конечно, я всегда на выборах хожу.
1: А за кого голосовали, уже можно говорить. А
2: про это я никому не а -а -а. нет Это политические предпочтения, я никому не расскажу.
1: Хорошо, хорошо, не, не настаиваю. Но тут такое дело, друзья. Значит, вы Выборы шли несколько дней. Можно было как тело прийти на участок и проголосовать. Можно было дистанционно в режиме онлайн. Ну и как водится, ну, Единая Россия получается у нас абсолютным лидером. Мы с вами сейчас подробно еще об этом поговорим. Тема важная и интересная. Ну а КПРФ, они заняли, кстати, неплохое место, но как-то вот недовольны. И вот в частности, результаты электронного голосования КПРФ отрицает. И вот зампредседателя Центрального комитета партии, Дмитрий Новиков заявил следующее. Мы будем доказывать и убеждать страну, что нужно восстать и бороться против цифровых новаций. Слушайте, Дмитрий Юрьевич, может вы мне объяснить? Я, конечно, понимаю обиду, но вот такие заявления.
2: На мой взгляд, крайне странная постановка вопроса. Это знаете, вот как у нас с кинопрокатом. Что-то мало людей пришло на новый фильм. Погода была плохая. <свят> <свят> Что-то мало народу... Ну, дождик там, никто не пошел. Что-то мало пришло. Погода была хорошая. Все уехали на дачи. Так может, как-то убрать этот сам элемент хождения куда-то там? Может, мне удобнее сидеть дома на диване, два раза ткнул пальцем в телефон и проголосовал, например? С моей точки зрения это гораздо удобнее и гораздо правильнее. То есть, это должно быть вообще мегамассово, я вам больше скажу, заглядывая в будущее. Если все мы граждане родной страны, то голосовать, с моей точки зрения, все обязаны принимать участие в жизни страны. В многих цивилизованных странах... Странах, граждан за то, что они отказываются голосовать, лишают самых разнообразных прав для начала, а в некоторых так и штрафы берут за то, что вы не голосуете. Ну, так вот и тут вот у многих из нас стоят всякие эти онлайновые банки, например, да, как он там банк-клиент называется. Ну, там же отработана система, что это я там свои денежки куда-то отправляю, за что-то расплачиваюсь или куда-то отправляю, мне приходит секретная смс, я ее ввожу, подтверждаю, это мой телефон, это я, да, вот мои действия. Там это прекрасно работает. Я очень давно не слышал, чтобы у кого-то со счетов чего-то воровали. Только представляясь службой безопасности да -да -да. банка, там человека можно как-то надурить. Здесь-то в чем проблема? Если это правильно верифицируется, то есть подтверждается, то почему нет-то? на мой взгляд, это радикально увеличит количество голосующих, что, как правило, это происходит на выходных, люди едут на дачу, еще куда-то там отдыхают и не хотят идти. А если два раза ткнуть пальцем в телефон, какие сложности? Наоборот, это увеличит количество голосующих. Вот мы
1: с вами и... люди прогрессивные, вы даже вот выглядите моложе, чем я сейчас в этой прекрасной куртке, понимаете, это я тут как бабулька сижу в скучных цветах. Но вот АКПРФ, понимаете, у нас живет с вами вот в том самом столетии, когда когда-то вот была Великая революция. И сегодня вы не поверите, Дмитрий Юрьевич, они вот по старинке решили людей на улицу вывести, а в частности немного ни немало ни на Пушкинскую площадь. Давайте подключим а, нашего коллегу Ивана Макеева. Он сейчас на Пушкинской площади наблюдает за всем этим. Вань,
3: привет. Привет, коллеги. Добрый вечер.
1: Да, вот Но я так понимаю, здесь... вот на заднем фоне Рашкин кричит чего-то надривисто, да?
3: Нет, сейчас это не Рашкин. Это уже другой спикер. Рашкин уже выступил.
1: Что происходит? Чего требуют? О чем говорят? Сколько людей? Ваня, рассказывай.
3: Порядка 200-300 человек. При этом очень много журналистов в жилетках пресса. Полиция стоит вся в стороне, не вмешивается, наблюдает издалека. Требования... Как обычно, давай власть жуликов и воров. Вот собственно они сейчас на фоне это скандируют. Ничего нового.
1: Скажи, пожалуйста, что это за люди, которые пришли? Вот так если окинуть толпу взглядом, это молодые, это постарше, это примерно кто там работяги, студенты? А
3: и те, и те присутствуют, то есть здесь и есть и явные пенсионеры, и э, в то же время молодые лица видны, э, то есть э, самый разный такой состав возрастной, э, кого больше сказать э, не могу. Э, Наверное, все-таки э, люди 35 плюс преобладают.
1: Солирует Рашкин или там из Зюганов прибыл?
3: Нет, Зюганова нет. Здесь э, только московский э, штаб. А что Рашкин-то кричал?
1: Вот не могу не спросить, интересно. Э,
3: Рашкин э, точно так же призывал... Э, Далую власть э, не с э, итогами выборов, э, призывал в субботу прийти на митинг, который они собираются здесь же, на Пушкинской площади, организовать. Правда, насколько я знаю, московские власти не согласовали ни сегодняшние э, действия, ни э, любые другие дни. Из-за эпидемиологической обстановки э, стоит заметить, что господин Рашкин, в отличие от э, большинства людей на площади, без маски.
1: Ну, а, кстати, Вань, согласись, это его какое-то удивительное кредо в эпоху пандемии бегать на массовых мероприятиях, еще и незаконных, без маски. Не первый раз, кстати, Рашкина да, на этом ловит. Да. А скажи, пожалуйста, При толпа... Том, что он там
3: да. переболел ковидом.
1: Да, скажи, да. а как толпа реагирует вот на все эти лозунги, вот это вот «долой, не долой"? толпа да. как?
3: Заводится? сейчас потихоньку начинает заводиться, особенно э, по правую руку вот от э, спикеров начинаются э, какие-то руки в воздух там, да, да, мы согласны, да, ну, то есть аплодисменты, ликование такое все всеобщее. Профессиональные правда. крикушники, ликование. профессиональные
1: хлопушки там бегают по толпе или провокаторы? Заметил? По
3: пока нет, пока, пока выступают только вот э, коммунисты, то есть э, пока и провокаторов ничего этого нету.
1: Понятно, Вань, спасибо огромное. Будем на связи. Ты звони, если там чего начнется. Обязательно прямо в эфир выведем. Спасибо большое. Иван Макеев был с нами на прямой связи. Дмитрий Юрьевич, вот прям передаю вам микрофон по глазам. Вижу
2: много мыслей. Ну, оно ж ни о чем. Это типа как говорится, я за любой кипиш, кроме голодовки. Ну, что это такое? Вот показать всем, что ты не согласен? Ну, показал. Вывести людей на улицы? Ну, 200 человек это ни о чем. Это даже не тысяча, так сказать, условная. А надо гораздо больше. Возможно ли там какие-то провокаторы? Ну, провокаторы нужны только тогда, когда много народу и то и надо спровоцировать конфликт с полицией. А там, я уверен, там журналистов примерно столько же, сколько так сказать, вышедших. Есть ли люди недовольные тем, что происходит в обществе. Абсолютно при любом раскладе они будут. Вот сейчас рассказывают нам, как нам хорошо жилось в Советском Союзе, угу. а там были диссиденты, например, которые были решительно не согласны. И вот у нас теперь демократия. Все довольны. Нет, есть масса людей, которые не согласны. Ну, если что-то устраивать по большому, вокруг нас масса примеров, огромные толпы народу выгоняются, провоцируются конфликты с полицией, именно провоцируются подготовленными боевиками. Дальше неизвестные снайперы, трупы, небесные сотни, угу. государственный переворот. А это что? Ну, пошумят, да. Чего он хочет показать-то? Я не понимаю, что он да.
1: видимо. Я, его, я даже хар... не знаю.
2: Это хорошо, а где всенародная поддержка-то, где эти марши миллионов? Ну, это откровенно никто не пришел. Далее ты представитель там какой-то власти, да, где-то там избран, может, депутат какой-то. Это ты нарушаешь законодательство и выводишь людей вот. на улицу туда, куда нельзя выводить. Ну, здорово, это прекрасный поступок, я считаю, замечательно.
1: При этом, при всем, давайте обратим внимание на статистику. Итак, вот по подсчетам «Единая Россия» получила 36 целых. 98 сотых процентов голосов, а на втором-то месте как раз КПРФ 22 процента, ну, чуть больше, чем 22,5 процентов, но они на втором месте, они обогнали всех прочих. Да. Вот я пытаюсь понять, как, с одной стороны, КПРФ оказались на втором месте, с другой стороны, когда Рашкин решил посолировать на Пушкинской площади, народу вышло не очень много, вот, не могу пока уложить в голове.
2: Так э, голосовать – это одно, а бегать на площади – это совершенно другое. Страна у нас, ну, народ придерживается традиционно левых взглядов. Это нормально абсолютно. Ну, это вовсе не значит, если они придерживаются левых взглядов, то они бегут устраивать государственный переворот. Нет. Большинство граждан выступает за естественный ход событий. Да, давайте проголосуем. Да, наши люди окажутся в Думе и будут продвигать те решения, которые нам Что нужно... Вы... Это, граждан, кто-то хочется спросить, вы за цивилизованный подход или нет? Революционной ситуации в стране нет. Никто не побежит там с топорами и вилами кого-то свергать. Вон Леха Навальный как старался, сколько денег Госдепа потратил. Результат нулевой, потому что революционной ситуации нет. Уж, как мне кажется, коммунисты это лучше всех должны понимать.
1: Да, только у нас вопрос вопросы Крашкина. Он вообще читал, что называется, ту самую классику про революционную мне... ситуацию?
2: Мне кажется, нет. Странный персонаж вообще. Странный.
1: Вам не кажется, он такой капиталист больше, да, чем
2: коммунист? А кто у нас теперь не капиталист? Если мы живем при капитализме и зарабатываем деньги капиталистическими методами. Если денег много, да, капиталист, безусловно.
1: Нет, я не знаю, сколько того Рашкина денег, честно, не считала. Но просто из того, что наблюдаю, возникает много вопросов. Продолжим эту тему после рекламы. Оставайтесь с нами.
3: В семье и без меня, как говорится. Но, тем не менее, я вот олицетворяю собой. Ну, пусть кривенько, но образ будущего России.
0: Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину – рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. Плачу за всех! Он разбирается в мировых трендах, строит прогнозы и знает, что надо делать?
3: Не слушайте вы людей, которые выучили несколько экономических фраз, терминов, и теперь им щеголяют направо и налево. Наблатыкаются, понимаете, инфо-цыгане всякие, потом говорят, а давайте будем народ повышать, а давайте будем минимальный размер пенсии повышать. По
0: средам в 6 часов вечера по московскому времени слушайте «Экономику» с Никитой Кричевским. На радио «Комсомольская правда».
3: А умные экономисты, да что там себя даже не побоюсь, сидят на радио «Комсомольская правда».
0: «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Мы снова с вами. В Москве для вас работает Наддана Фредериксона. В Питере Дмитрий Пучков. Мы продолжаем. Дмитрий Юрьевич, вот не могу не зацепиться. Вы так тоже интересно провели такую мысль. Начали про то, что КПРФ сейчас на Пушкинской площади пытаются устроить предреволюционную ситуацию, по крайней мере, в Москве. Но там 200 человек пришли. Но, как сообщает наш коллега по комсомольской правде, Иван Макеев, толпа потихонечку начинает просыпаться. Что-то там даже уже подкрикивает. Будем следить за тем, что там происходит. Я напомню, митинг не был согласован, и сам Рашкин, который созвал людей на это несогласованное мероприятие в очередной раз без маски, хотя, извините, пандемию COVID-19 вообще-то никто не отменял. Хочется понять, чего добивается конкретно Рашкин или глобальный КПРФ. Вот Дмитрий Юрьевич, вам не кажется, что вообще уже разница между КПРФ и навальнистыми, но ее трудно уже найти?
2: Я не близок ни к тем, ни другим, то есть, с одной стороны. С другой стороны, когда выбегают там люди, которых собирает Навальный, а к ним присоединяются наши так называемые левые, ну, наверное, они там как-то дружат. Нет никаких сомнений, что как-то они дружат. То есть, вот это настолько несовместимо, казалось бы, а вы идете вместе с ними, ну, наверное, у вас есть что-то общее, что лично для меня крайне странно. А сейчас вот, когда Алексей... Лишен свободы, а его друзья сидят за кордоном, и они в своем умном, в кавычках, голосовании говорят «голосуйте за коммунистов». Да. Представляете, люди под руководством Госдепа «голосуйте за коммунистов». Это вообще прекрасно. Я не знаю, конечно, я бы там на месте нормальных коммунистов, а они именно так и делают, открещивался бы от этого всеми руками и ногами. Мы с вами ничего общего не имеем. А тут вдруг какое-то общение я в какие-то это и не те коммунисты ну и тут мне не кажется что это с благословение так сказать высшей власти кпрф мне не кажется я считаю что это этот в самого самосто... кушал самостоятельно да он достаточно умен для того чтобы действовать самостоятельно вот такое
1: ну кстати даже вот известный и в шоу-бизнесе и шире михаил козырев вот за несколько дней до начала голосования у себя на странице на Фейсбук, писал возмущенный пост. Я напомню, Миша Козырев а, поддерживал Алексея Навального именно как политического деятеля. Он его считывал именно таковым. И вот Козырев написал, как вот Алексей Навальный, вот такой прямо политик. И теперь проект «Умное голосование», пишет Козырев, предлагает мне голосовать за КПРФ. То есть даже Козырев не очень понял, что происходит. И тусовочка Навального не вся поняла. Как вы думаете, вот эта коллаборация, она восьминутная или что? Госдеп добрался до Рашкина. Ну, хоть какое-то объяснение должно быть.
2: У меня такое чувство, что эти участники этого умного голосования, они вообще не читают, о чем это. То есть задача умного голосования, в моем понимании, это сократить количество мест, которые занимает в Думе «Единая Россия. Да, вот такая задача нее. стоит. Да, вот против нее. А, как говорится, на войне и в любви все средства хороши. Дети в силу возраста и отсутствия жизненного опыта, они вообще не понимают, что вокруг них происходит и как. То есть, если есть партия, а вот это вот тех, кто собирается вокруг Алексея Навального, это, в общем-то, партия, по большому счету, без партбилетов, но это партия. В партии существует партийная дисциплина. И члены партии, даже если они там как-то с чем-то не согласны, если руководство принимает некое решение, то вот партийная дисциплина тебе говорит, что ты будешь делать то, что тебе скажет руководство. В этом смысл объединения в партию. Нас много. То есть, ты своему руководству доверяешь и делаешь то, что оно скажет. Но в данный момент вот эти адепты Леши Навального должны голосовать за коммунистов. То, что они обалдели от этого, ну, говорит только о крайней степени инфантилизма. То есть, бегать там это, прыгать на ОМОН и перекрывать улицы – это нормально. А другим методом гадить это, оказывается, ненормально. Ну, как-то слабовато. Очень плохая у них подготовка, идейная, очень плохая. И практической никакой вообще нет. Закрыли Леху, и все, все посыпалось, и никого больше и не осталось. И пришел Рашкин. Счёт. Вообще, да, мне кажется, да,
1: да. вот скажи, не знаю, там полтора года назад на Вальнистом, что, ребята, скоро вас главит Рашкин, мне кажется, они бы, мягко говоря, удивились, а как максимум стали бы плеваться. Но да, по они факту... Или, да. Так не, ну подождите, там в толпе наверняка есть, вот не знаю, Ваня Макеев потом с нами выйдет на связь, может подтвердит или опровергнет, но поскольку КПРФ были интегрированы в умное голосование, но ну, так или иначе кто-то из электората Алексея Навального за них голосовал, и я допускаю, что сейчас они на Пушкинской площади нарушают закон, мерзнут и ждут, когда Рашкин их, не дай бог, обчихает или обкашляет. То есть вообще удивительная история. Но вы совершенно правильно подметили, действительно, проект умное голосование, и Навальный этого не скрывал еще до того, как отчалил да. в известной Места. Да, да. Это проект «Анти-Единая Россия». Голосуем за кого угодно, лишь бы не «Единая Россия». Мы все это прекрасно понимаем. Ну, Дмитрий Юрьевич, давайте, конечно, честно. У «Единой России» действительно большие проблемы с имиджем в глазах людей. Многие считают их партией не совсем адекватной. Неважно, навальнисты они, не навальнисты. Но у «Единой России», правда, с имиджем не все, слава богу. Как вы считаете, вот сейчас, когда статус Госдумы повысился после поправок в Конституцию, а он повысился... Единая Россия сможет переломить этот тренд в глазах людей?
2: Ну, угадать невозможно, с одной стороны. А с другой стороны, для того, чтобы продвигать нужные им решения, у них должно быть большинство, дабы их решения никто не блокировал. Что значит
1: нужные им решения, давайте уточним?
2: Ну... Тут, опять-таки, знаете, все вот эти вот сказки про демократию, они сказки в первую очередь. Самый наглядный пример демократии это лебедь, рак и щука, запряженные в одну телегу коммунисты. В одну сторону капиталисты, в другую сторону либералы в третью. Так. А мы сидим в телеге. Дорогие друзья, хотелось бы куда-то ехать. Давайте коня запряжем, чтобы он телегу вез. Не надо нам ни лебедей, ни щук, ни раков. Никого не а надо. А кто
1: конем будет управлять, Дмитрий Юрьевич, а вашей тут,
2: а, а тут вот, вот как у нас получается. Вот если конь, это у нас единая Россия. Вот так получается. Это не потому, что я пылаю горячей любовью. Вот так получается. Ну давайте, да. Вот они взялись за дело. Давайте, делайте. Так
1: кто, конечно, вот. управляет? Все-таки ваши метафоры. Кто всадник, кто наездник?
2: всем рекомендую теорию государства и права изучать. Все поймут, что такое президентские республики и прочее, и прочее. А может быть, если, если это народный выбор, вот тут как ни крути, понимаете, если они получили большинство голосов, ну, значит, вот столько граждан за них проголосовали. Я далек от всяких этих там рассказов, там какие-то вбросы здесь, еще чего-то там. У нас система голосования отлажена, мое почтение. Они в себе уверены, они уверены, что за них проголосуют и за них голосуют. Ну, и вот получилось вот так это выбор народа, как ни крути.
1: То, что я, вот. кстати говоря, наблюдала, тоже интересная тенденция. У нас же голосование велось и по партийным спискам, угу. и а, одномандатники. И вот очень часто в ходе этого голосования, я не могу сказать, что я прям следила везде, но то, что вот мне бросилось в глаза, я видела хороший пример когда голосуют не за представителя партии, а за конкретного человека. Да, так уж получилось, что он связан с Единой Россией. Но люди, голосуя, голосовали не за вот эту партию, а за конкретного человека, там Иванов Иван Иванович. И то, что «Единая Россия» стала привлекать, ну, медийных, популярных лиц, это, с одной стороны, хорошо. А с другой стороны, вот лично вам, как кажется, когда в Госдуму проходят, скажем так, не юристы, а, я не знаю, актеры, журналисты, спортсмены, ну, это же не совсем правильная история.
2: Я резко отрицательно к этому отношусь, резко отрицательно. То есть при всем уважении к актерам, спортсменам, певцам, глубоко уважаем талантливые творцы, никаких этих самых. Но если вы законотворческий орган, то мне непонятно, что вы там без юридического образования вообще делаете. Вы с этими законами когда-нибудь работали, вы понимаете, что там должно быть написано для начала? Вы понимаете, как это потом будет работать? Если нет, ну, я не совсем понимаю, что вы там делаете? Ну, пара-тройка для... Ну за них кстати, решат, этого... Дмитрий Юрьевич. Блин, ну, пара-тройка, повторюсь, это нормально. Но когда их много, ну, зачем это? Для чего? Я бы туда вообще без дипломов не пускал категорически. Так а вот... то, что, то, что за них голосует, вот я вчера слышал, не знаю, как там действительно по результатам. Говорят, что даже в Хабаровском крае у «Единой России» все хорошо, обращаю ваше внимание, несмотря там, на съемы губернаторов там, и прочее, и прочее, народ за них голосует может, они что-то в них видят, эти самые народы?
1: что-то глубинный народ усмотрел глубинное. но понимаете, тут опять та же ловушка. Мы конкретно сейчас про Единую Россию. С одной стороны, мы понимаем, что у партии имидж, ну, так уж получилось, не очень. И без Алексея Навального у людей было много вопросов конкретно к этой партии. Скандалы были публичные, и многие депутаты себя вели, мягко говоря, странно, как представляя эту партию. И получается как? Если Единая Россия выставляет вот такие, знаете, умных юристов, никому неизвестных, но в очочках, так за партию вообще не проголосуют. Тогда у Единой России есть сновря, выставлять медийных лиц. Но я тоже с вами согласна не очень правильно, когда в Госдуму проходят актеры, режиссеры при всем уважении, но это как бы не их работа. И вот эта ловушка, она очень странная. Есть еще один момент. дай Дмитрий Юрьевич.
2: Это диалектически. Это вы знаете, когда вот христианство только зародилось, и церковь была гонима, когда христиан на, алле... на арене Колизея жгли заживо, что-то наплыва желающих стать христианами не было. А вот когда церковь торжествовала и пришла к государству, власти, ну, туда всякая сволочь полезла немедленно. И так происходит с любой организацией, которая приходит к власти. Туда лезут все, кто попало, чтобы улучшить свое материальное положение. Самое главное. Ну, так и тут происходит. Поэтому, а если они такие большие, то и негодяйство там сильно больше. Другое дело, борются ли с этим? Ну, я считаю, борются. Мне даже через интернет видно, сколько народу выявляют, задерживают и сажают в конечном итоге, невзирая на партийную принадлежность. Добав... правильное
1: да, я просто добавлю, что речь не только о «Единой России». У многих партий ЛДПР и справедливой России тоже есть проблемы с неким имиджем в глазах людей, чтобы не было ощущения, что только против «Единой России». Короткая пауза.
0: Этому миру нужен новый герой. И он у нас есть. Это Эдвард Чесноков. Здравствуйте, друзья! Мы героически продолжаем сражаться с главными угрозами современности.
2: Мы вместе с нашими чиновниками регулярно говорим, что Россия отличается от этого бездуховного Запада тем, что возвращается к традиционным ценностям, хранит их. Русские сегодня – это самый угнетенный народ в Европе. Любите Россию, любите нашу страну.
0: Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Слушайте по будням в 9 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Все будет хорошо. Ничего не бойтесь. «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Мы снова с вами, Надана Фредериксон Дмитрий Пучков. Дмитрий Юрьевич, не могу не, не спросить, а о чем мечтаете вы в политическом плане?
2: ни о чем. Я могу мечтать только о благосостоянии окружающих. А. Чтобы не было войны. Б. Чтобы у всех была работа и все тихо, спокойно жили. Вот только об этом.
1: Ну, такое немалое на самом деле. Лучше бы пожелали да. чего-нибудь меркантильное. Это проще было бы исполнить. Мы продолжаем беседовать по поводу выборов в Государственную Думу. Так уж получилось, что очень много событий вокруг них разворачивается. Я вот еще хочу понять один момент. Мы все следили за предвыборной кампанией в в том виде, хотели или не хотели, но в ленту новостей это везде просачивалось. И вот, понимаете, кандидаты в ходе предвыборной кампании, слушайте, ну они были прямо рок-звездами. Они встречались с людьми, раздавали автографы, были доступны, ну, до невозможности. Но дальше история показывает, происходит странная штука. Как только кандидат становится депутатом, он исчезает. Я пытаюсь понять, это люди теряют к нему интерес или он к людям теряет интерес?
2: Мне кажется, что он. А То вот есть мы, Вот с моей точки, ну, раньше понятно. То есть, там это у нас, это такая извечная наша болезнь, что сверху донизу у чиновничьего государственного аппарата все нормально, все приказы сверху вниз доходят, как исполняется, это, конечно, другой вопрос. Ну, а вот где стык между властью и народом, там никакой связи нет вообще, просто никакой. Ну, в настоящее время появился интернет, в котором, например, ну вот, меня раздражает яма на дороге. Я могу написать в соответствующем месте, что меня яма раздражает. На это реагирует. Мне не нравится, что сосед свою машину ставит под окном на газоне. И за это его покарают. Меры будут приняты. То есть, связь постоянно улучшается. И... Пользу, вот она появилась, и, в общем-то, ей надо пользоваться для самих этих самых депутатов-кандидатов. Но ты ж зачем ты туда пошел? О, отлично! Ну, с, с одной стороны, будем о хорошем, с одной, улучшить жизнь избирателей. Ты же им обещаешь что-то, чтобы тебя выбрали, ты им обещаешь. Это раз. Во-вторых, ну, будем реалистами повысить свое материальное положение. Может, у тебя не получилось, и ты ушел. Но, как правило, получается, и ты хочешь остаться там дальше в политике, работать дальше, делать людям лучше и заодно это, получать достойную оплату за это. Ну, так общайся с людьми. Показывай, что ты для них делаешь. Все готово вообще. Связь отлажена прекрасно. Показывай непрерывно. Что тут сложного? Неясно. Это же пиар. Если вы выбегаете кривляться перед людьми перед выборами, так а дальше кривляться не надо. Работай, показывай результаты, спрашивай людей, чего они хотят, помогай им этого добиться. Все же примитивно. А что значит взял и пропал? А для чего тебя выбрали-то? Ну вот в следующий раз такого выбирать не надо.
1: Ну, ваши слова, да, что называется, нам всем в уши. Я почему, собственно, про это спрашиваю? А, повторюсь, интерес к, вы, к этим выборам в Государственную Думу, на удивление, кстати говоря, высокий. Почему на удивление? На моей памяти ни разу выборы в Госдуму в нашей стране в новейшее время не были, знаете, главным рок-концертом. Как-то все это проходило фоном, кто-то чего-то покричал, и через пару дней об этом дружно забыли, включая имена депутатов, включая имена кандидатов, которые таки стали депутатами. Ну, до очередного скандала. Это была печальная реальность. Но сейчас наши западные партнеры, даже они обратили колоссальное внимание конкретно на эти выборы в Госдуму. Дошло до того, что Европарламент одобрил резолюцию о возможном отказе от признания парламентских выборов в России. Мы все понимаем, что это не может быть просто резолюция, полыбались и разошлись. Я правильно понимаю, что это какая-то точка входа в большую политическую игру внутри России?
2: Ну, с моей точки зрения, это вообще чрезвычайная наглость какая-то. То есть, это попытки политического давления, какой-то диктат. Если вам не нравится, присылайте наблюдателей соответствии с нашим законодательством и с тем, на, что мы там, международный... да, с тем, на что мы там с вами соглашаемся. Присылайте своих наблюдателей, пусть смотрят. А если выборы еще не прошли, а тут мы уже рассматриваем документы о непризнании. Отлично, отлично. Это что вообще такое? Как это вы такое придумываете? Ну, а через это вопрос сразу, а зачем с вами дружить? Какая нам от этого польза? Вот от дружбы с такими персонажами, которые откровенно плюют нам в лицо... А мы, понимаешь, будем унижаться, там что-то спрашивать? Мы правильно все сделали? Мы хорошо все сделали? Нет. Все стало не так. Уже. То, что вот это превращение, так сказать, в рок-звезд, правильно. На что нам СМИ? Для того, чтобы до граждан доносить информацию. Давай, организовывай все как надо. Чтобы были... Государство на них деньги, между прочим, тратит на эти самые выборы. Извините. Показывай. Давай, сиди, рассказывай, что ты хочешь делать. Обещай, потом с тебя спросим. Участвуй в дебатах. Спорь. Ум, покажи. Как там Петр говорил, чтобы в Думе все без бумажки говорили, дабы дурость каждого видна была. Угу. Вот, покажи, что ты из себя представляешь. Отлично, на мой взгляд. Я не, это, не сильно интересуюсь, так сказать, предметом, но я в телевизоре и в интернете наблюдал непрерывно. Вот каждый вечер, вот дебаты, вот этот выступил, вот тот выступил. Отдельные даже ко мне приходили. О. Прекрасно. Интересно послушать. Интересно послушать. Вменяемые цивилизованные люди. На мой взгляд, так все время и должно быть. Ну, посмотрим, что скажет этот Европарламент по итогам, посмотрим.
1: А, смотрите, МИТ Великобритании назвал выборы в России серьезным отступлением от демократических свобод. Боже счит... мой. Ужас, правда? Как вы считаете, смотрите, Алексей Навальный сидит, его команда развалена из Волкова революционер, как из меня китайская бабочка. Как вы считаете, на кого гипотетически наши западные партнеры могут попытаться сделать ставку внутри России, чтобы что-нибудь куда-нибудь раскачать?
2: Ну, на так называемую интеллигенцию больше ни на кого. А То у нас там... что?
1: Она осталась, простите. У а нас только на... остались. А интеллигенции а нет.
2: Куда же она делает? Кто ж снимает Зулихи и одни дни Иванов Денисовичу? Это они. Если вы почитаете, вот э -э -э, есть такая положительная традиция в Соединенных Штатах Америки, кому бы что ни показалось, у них там настоящая демократия. Вот. У них, например, есть такое ЦРУ, Центральное разведывательное <связано> управление, которое занято подрывной работой по всему земному шару. И никогда этого не стеснялось. Так вот, они регулярно документы, там, я не знаю, 50-летней давности, вот, э -э публикуют. Пожалуйста, смотрите. Если вы почитаете методички ЦРУ, которые там для какого-нибудь венгерского восстания, чехословацкого восстания, которые они организовывали, вы будете просто потрясены. Там слово в слово написано то, что происходит сейчас. То, какие тезисы выдвигаются, кто кого должен ненавидеть, как надо раздувать национализм и прочее, какие темы продвигать, о чем не говорить. Слово в слово. Даже они на русском языке, кстати, есть переведены. Очень интересно. Почитайте. Ну, до кого надо достучаться-то? Достучаться надо до властителей дум так называемых. Это у нас писатели, режиссеры, актеры, талантливые исполнители. Вот, вот они. Они, кстати, никуда и не девались. Леха, он просто заметнее значительно, потому что активную деятельность в интернете среди детей ведет. А эти на взрослых рассчитаны. Вел
1: точнее. Сейчас он там уже ничего не ведет, он и там чефирит, и изучает, как правильно в хату входить. Хотя, я думаю, здесь он уже это прекрасно освоил. Еще очень такой важный показательный момент. В ходе этих выборов в Госдуму голосовали многие жители Донбасса. Почему голосовали? Потому что у них российские паспорта. Дмитрий Юрьевич, вы историк, и вообще, мягко говоря, не глупый человек. Как вы считаете, в этом году какие-то кардинальные перемены в отношениях России и Донбасса возможны?
2: Я лично никаких предпосылок не вижу. Может, я что-то не знаю, но я никаких предпосылок не вижу. Там как-то все очень медленно и печально происходит. Поэтому нет, не вижу. Ну, глядя на активность Украины, которая там заполошно истерично мечется, вот только что у вас там какие-то вы там с трубы жили, 3 миллиарда там имея или сколько, а теперь через трубу ничего не пойдет, по большому счету. А вот Северный поток запустили, а вот уже и вторую нитку достроили, а вот все это мимо вас, а вы там какой-то реверсный газ, они никакой реверс, естественно, не покупают, они отбирают из трубы у себя то, что должно идти, в Там Европу.
1: гениальная схема, вот, вот
2: гениальнейшая просто. <свят> Все прекрасно. Непонятно только, зачем это позволяли делать столько лет. Вообще непонятно, зачем позволяли. Ну, и вот эти вот беготня в Соединенные Штаты. Дайте нам оружие, давайте учение НАТО произведем, тут еще чего-то. Ну, я так подозреваю, что постольку поскольку у США свои серьезные проблемы, <свят> как внутри страны, так и снаружи, то там не до Украины, а без денег и без поддержки извне. Это пито, тихо-тихо развалится. Поэтому, я так думаю, никаких резких телодвижений совершать не будет. Как в анекдоте. Вот что эти хирурги резать, дорезать. Видите, само отвалилось. Ну, так, так наверное, и тут.
1: Я просто к чему спросила. Смотрите, Зеленский скоро будет выступать на полях Генеральной Ассамблеи он Событие действительно очень важное. Даже в наше странное время, когда уже не политики, а трикстеры в основном выходят на арену. Но это важное событие. И в Донбассе очередная эскалация. И повторюсь, у многих людей в Донбассе паспорта Российской Федерации. Давайте так, а если будет какая-то очередная лютая, безумная эскалация, может быть, все-таки Донбасс каким-то образом станет частью России?
2: Ну, я думаю, сначала там какие-то политические телодвижения, а потом уже и все, и все остальное. Я пока никаких предпосылок не вижу, честно mm -hmm. скажу.
1: Но тема, скажем так, такая волнительная. Мы видели, что даже в ходе этой предвыборной кампании она так или иначе обсуждалась. Мы да. на сегодня заканчиваем. Дмитрий Юрьевич, дайте какой-нибудь нам наказ на неделю грядущую. Пожелайте нам чего-нибудь
2: мирного неба над головой, чтобы все было спокойно, чтобы все были живы, здоровы, при здоровье и все такое. Я думаю, уж какую-нибудь гадость скажет. Но это тоже хорошо.
1: Все, всем спасибо. Увидимся на следующей неделе. Счастливо.
3: Война и мир